0: Ciao people e benvenuti in un nuovo episodio del Filmigrato, il podcast per quelli che lavorano o che vogliono lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Io sono Mattia Capasso e oggi ho il piacere di presentare il mio secondo attore da intervistare. Anche gli attori di cinema e teatro uh, ha lavorato con molti registi come Stefano Sollima o Saverio Costanzo. Per i fan della serie di Gomorra lo ricorderanno sicuramente per aver interpretato Cardilla, mentre per quelli dell'amica geniale, come Antonio Cappucciò. Ho quindi piacere di presentare Cristian Giroso.
1: Ciao people! <ride>
0: uh, prima di tutto, Cristian, Ciao <ride> e grazie mille per avermi concesso parte del tuo tempo,
1: um... grazie a te, Mattia. <ride>
0: Come ti ho detto prima di registrare, ti andrò a fare domande che saranno le stesse che ho fatto a Vincenzo Nemolato. Per chi ci sta ascoltando, Vincenzo è l'attore che ho intervistato nell'episodio precedente, quindi se avete modo di sentirlo andatevelo a sentire perché bravissimo attore, ha dato molte... Risposte belle sulla sua carriera e su come essere attore. Quindi sper- dal- spero che le darai anche te.
1: Speriamo. Confermo bravissimo per Vincenzo Nemolato.
0: Scherzo, eh, spero. Qualunque modo vai, vai tranquillo. Questo podcast non è per darti un voto,
1: no? No, tranquillo, tranquillo.
0: Quindi inizio um, a un po' del tuo background lavorativo, come sei riuscita ad arrivare, dove sei adesso?
1: Allora, diciamo che la mia esperienza, come ha raccontato Nemolato nel scorso podcast, nasce proprio da un gioco, un gioco iniziato tra i banchi di scuola nel 2005 tramite un progetto teatrale che si chiama Arrevuoto, diretto da Marco Martinelli del Teatro delle Albe di Ravenna. Fondamentalmente lui cosa fa? Fa un anno scuola di teatro a Ravenna, che poi tramite uh, goffredo fofi gli è stata proposta di farla a napoli con adolescenti di scampia tra cui io Vincenzo e tantissimi altre persone tantissime altre persone quindi nasce per gioco poi dopo questi tre anni di uh, progetto ci viene data la fortuna la possibilità di continuare questi studi all'arte del del teatro proprio con una borsa di studio che eh, chiamata Punta Corsara dalla quale prende anche il nome la compagnia teatrale che eh, si fonderà poi nel 2009 diretta da Emanuele Valenti e eh, fino all'anno scorso è durata questa compagnia poi le strade si sono un po' separate a differenza di Vincenzo io nasco in una famiglia dove il teatro già si masticava ma non come lavoro ma per hobby grazie proprio ai miei genitori mia mamma e mio padre che avevano una compagnia amatoriale teatrale e quindi sin da piccolo io ho guardato più commedie di Edoardo De Filippo Edoardo Scarpetta che cartoni animati perché i miei genitori per ripetere i copioni delle commedie usavano la videocassetta la guardavano tutti i giorni e io da piccolino, da piccolissimo, da quando ho sei anni, ho iniziato a vedere le commedie insieme ai miei genitori e quindi imparare insieme a loro le battute. Infatti uno dei miei primi ruoli teatrali è stato proprio con mia mamma e mio padre.
0: Bello. E poi dopo Ancora... è successo tutto. Ancora ce l'hanno questa compagnia?
1: Purtroppo non ce l'hanno più.
0: Ah, mi perché
1: mio padre è venuto a mancare ah. anni fa. E... però è rimasta viva questa passione di mio padre in me
0: la stai portando avanti la stai portando avanti sì.
1: facendola diventare un vero e proprio lavoro
0: bello bello, bello. visto tu hai, hai detto prima avrai la stessa esperienza di Vincenzo ma già già parti in un'altra bella direzione da già sì. da dove sei sì. da dove hai iniziato um, Giusto per chiarire, tu e Vincenzo naturalmente mi sono dimenticato di dire, voi vi conoscete da tempo, giusto?
1: Noi siamo, prima che colleghi, amici proprio nati tra i banchi di scuola, quindi iniziamo questa esperienza insieme e l'abbiamo portata ancora insieme in scena, non solo a teatro ma anche in televisione con Gomorra pure. Abbiamo partecipato insieme alla stagione di Comurra, la seconda stagione. Quindi è un lavoro che continua, anche se non stiamo più in compagnia, ci ritroviamo da altre parti.
0: Bello, bello.
1: E anche nella vita reale, tu quasi tutti i giorni.
0: <ride> Questa è do- domanda che faccio sul tuo lavoro. Cosa occorre per fare un buon attore?
1: cosa occorre per fare un buon attore a me viene sempre in mente un, un esempio col calcio prendo ad esempio gattuso che è un ex giocatore del milan campione del mondo e gattuso è proprio l'esempio di un buon attore perché senza il talento il talento ci può essere ma senza lo studio costante l'allenamento rimane solo un talento che può a volte diventare sprecato quindi quello che fa un buon attore è lo studio, è la costanza, il crederci sempre nonostante ci siano sempre dei momenti difficili per un attore è un lavoro instabile che ti porta un'insicurezza anche nella vita quindi tu quando fai questo mestiere devi essere sicuro di volerlo fare Mm. di volerlo, volerlo fare altrimenti è proprio inutile iniziare
0: vero, vero discutevo l'altra volta con Vincenzo come alla fine il mondo dell'attore sia anche molto competitivo non so se nella tua esperienza ha avuto a che fare con avere un po' di competizione con altri
1: la competizione io penso che ci sia in qualunque ambito vero Uh, penso che però nel teatro e il cinema la competizione è sana uh, specialmente um, ci capita io ho molti amici attori non solo Vincenzo ma anche tantissimi altri colleghi dove ci capita spesso e volentieri di fare gli stessi provini per lo stesso ruolo e prepararli anche insieme e girarli insieme quindi quando la competizione è sana che ben venga se è una competizione non sana allora è meglio evitare
0: Non, non ti è, perdonami se vado nel personale non ti è successo di avere litigi tra amici perché qualcuno ha avuto la parte che volevi Nella, nel, no, tuo campo, nel tuo campo no no
1: assolutamente no ti posso raccontare proprio di un'esperienza uh, riguardante l'amica geniale dove andammo a fare un, lo stesso provino io e un altro attore si chiama Vincenzo Messina che è un altro caro amico per lo stesso ruolo di Antonio Cappuccio e stesso tra di noi ci dicevamo speriamo che venga preso l'uno o l'altro mm. in quel caso è capitato che scelsero me ma se avessero scelto lui ovviamente non avrebbe fatto lo stesso piacere
0: Bello. è la competizione gentile che se qualcun altro l'hai preso ah boh, felice che qualcun altro è una ruota che gira
1: oggi tocca a me domani tocca a te domani sì. ritocca a me Bello. dopo domani ritocca a te eccetera eccetera
0: ma stessa cosa è anche per me come saggista cioè, se non mi acchiappo un lavoro ben vengo un altro è capitato sempre così anzi c'è... capita molto spesso di aiutarci anche l'un l'altro tipo che se per caso vengo chiamato e non posso venire in quel giorno do i numeri, dico guarda io conosco qualcun altro, sempre anche di dare raccomandazioni
1: assolutamente, giusto così. Per l'attore è un po' diverso: non è proprio così
0: vero, vero. Forse per l'attore sì, però sai, è bello aiutarsi. però per se, se si potesse
1: fare volentieri. Caspita. <ride>
0: invece che metodi usi per prepararti prima di entrare in scena
1: prima di entrare in scena io mi sono preparato nel senso che ho sentito anche il podcast di vincenzo quindi le domande già le conoscevo (ride) non darò le stesse risposte proprio appositamente però ecco un metodo ognuno ha un proprio metodo ha un proprio modo di preparare personaggio una scena fondamentalmente io credo che sia di base simile a tutti e poi ognuno ci mette del suo nella preparazione esempio io parto da un personaggio vedo quello che mi può assomigliare quindi prendo le caratteristiche di quel personaggio che possono assomigliarmi e parto da me Parto da me per poi costruire un personaggio che uh, purtroppo si costruisce sempre man mano uh, non è detto che tu lo costruisci in un modo ed è quello il modo giusto
0: mm.
1: potrebbe anche esserlo però poi nell'evolversi delle scene e delle situazioni lo scopri sempre giorno dopo giorno
0: vero vero uh, poi penso che anche la preparazione no cioè non deve essere per forza preparato prima anche al momento no lo scopri quel personaggio
1: lo scopri al momento però viene da una base di preparazione fatta vero. anche prima perché se tu non lo inizi a conoscere quel personaggio poi come fai a scoprirlo
0: vero preparazione se sempre. non c'è una
1: preparazione invece tu lo devi prima conoscere e poi lo devi scoprire invece tu inizi a conoscerlo da solo ti faccio un esempio stupido io immagino anche il mio personaggio se non si vede in tv come piscia come si beve il caffè come si incazza come è sorridente come è triste anche se non si vedrà mai però io lo immagino già
0: è vero ma è, e è, è bello anche perché comunque la preparazione non tutto è fatto di improvvisazioni
1: no assolutamente no altrimenti potrebbero farlo tutti
0: mm, vero bellissimo um, invece durante uh, le tue scene c'è stato eh, qualche c'è momento stato. particolare nella tua esperienza lavorativa che ti va di raccontare io
1: racconto sempre questo evento che per me è molto simpatico perché durante le riprese di Gomorra
0: mm.
1: alcune delle riprese nella seconda stagione sono state fatte nel parco in cui abito io veramente.
0: Ah, è perché tu sei di Scampia, giusto?
1: Io sono di Scampia, sì, ed è stato anche set della serie uh, Il sì. parco dove abito. è successo che uh, girando una scena... Io venivo messo al muro da uno dei personaggi di Gomorra, Malamore, oh. e una signora che mi riconobbe e dal balcone strillò «Lasciato stai, buon uaglione!» <ride> <ride> E si dovettero interrompere le scene, le riprese, perché c'era quest'audio di questa signora che voleva difendermi perché non aveva visto la macchina da presa. E quindi mi viene sempre in mente questo fatto che. Non l'hanno, non questa...
0: Non l'hanno trasmessa questa clip. No, non l'hanno trasmessa wow. questa clip perché non l'hanno messo là uh, su Intel, sai, nelle papere. <coughs> si eh così. sì, ce, la, ce l'avranno sicuramente in archivio. Uh, riguardo domande sulla serie di Gomorra, te le vorrei chiedere molte perché tu sei stato molto a contatto nelle prime tre stagioni. Quindi sì, vorrei chiederti molte cose, nonché anche su fa, um, chiederti per lo più di scampia, com'era girare, sai, qu- nelle zone. Dico questo perché, sai, scamp- ho amici qua a Londra che, sai, vedono la serie, amici stranieri e tutti quanti sì. mi chiedono com'è quel posto, se è davvero così, se ti va di chiedere di rispondere a questo.
1: Allora, premettiamo che Scampia da 15 anni a questa parte è totalmente cambiato. Sì, sì. È sempre stato un quartiere dormitorio e lo continua ad essere proprio per la mancanza di cinema, di librerie, di cultura proprio nel pratico di vario. E, e, um, fondamentalmente girare oggigiorno a Scampia non è come si è visto nella serie, nel senso che specialmente dopo la prima stagione dove non non si conosceva questa serie e non c'era nessuna aspettativa riguardo questa serie, le persone ci vedevano girare, però pensavano che fosse un film come tutti gli altri. Mm. Quindi siamo stati abbastanza tranquilli durante le riprese e tutto è andato liscio come l'olio dopo la seconda stagione dopo che comunque la serie ha avuto un successo mondiale da quando giravamo poi per Scampia ma in tutte le le parti di Napoli si creava proprio una ola da stadio perché tutti quanti volevano vedere questi personaggi questi finti camorristi
0: alla preparazione sì, no, sapevo, avevo sentito questo fatto, che ogni, addirittura molt, avevate avuto anche molti problemi con il suono, da quel che so. Sì,
1: perché giustamente la serie ha avuto un successo mondiale, quindi la gente era curiosa. Mm. Era curiosa di vedere, di voler anche partecipare come comparse, come aiuto di tutto e di più.
0: No ma poi cosa molto che ho sentito e non l'ho visto apparentemente dopo la prima stagione addirittura ci sono turisti che stanno visitando Scampia per vedere proprio le scene dove le hanno girate.
1: Sì ma poi come ogni serie diventi curioso Mm. anche per l'amica geniale è stato lo stesso perché il rione Luzzatti che è un rione di Napoli la gente è impazzita dopo l'amica geniale è andata a farsi una foto ma come è successo per le vele uguale mm.
0: Sì, passavo molto spesso io sono di Casoria quindi passavo okay. molto spesso a scampia conosco la zona quindi ah, certo. conosco bene naturalmente poi av- Avete avuto anche a che fare con molta gente che vi ha aiutato durante le riprese, anche i residenti di Scampia.
1: Assolutamente, perché ovviamente con una serie così grande c'era bisogno di eh, anche parecchie comparse, quindi le comparse venivano prese direttamente dal posto Mm. in modo tale che eh, tutta la macchina funzionasse perfettamente, nessuno si lamentasse. Del, del casino che comunque <ride> crea una serie perché girare ad orari assurdi eh, dalle 10 di sera fino alle 6 del mattino ovviamente può creare dei disagi per chi va a lavorare la mattina presto ma questo in qualsiasi serie
0: sì. Sì. Ha, ha avuto molto a che fare con questo sì,
1: sì. per esempio parecchie persone sono lamentate perché si faceva troppo cacchiasso, troppi spari di pistole. <ride> ovviamente la gente diceva: noi dobbiamo andare a lavorare domani. Voi state girando il film, ma noi dobbiamo andare a lavorare
0: <ride> onestamente non Libia. Se ero anch'io come loro, e so fatto stesso, <ride> eh. no, ma avrei, mol- avrei molte altre cose a chiedere su Gomorra, ma non voglio farti perdere tempo. Quindi forse le chiedo dopo. Le chiedo dopo. Ok. Um, questa è la mia prossima domanda Ti è mai capitato di interpretare personaggi Lontani dalla tua personalità?
1: Assolutamente sì Ad esempio Non è detto che Chi nasce a Scampia O in qualsiasi altro posto Periferia del mondo Sia quella persona lì mm. E quindi interpretare Per me è un camorrista Comunque vengo, provengo Da una famiglia umilissima, mio padre era un dipendente e ma mia madre è un insegnante elementare, ho due fratelli carabinieri, <ride> quindi <ride> interpretare per me un camorrista che avevo solo visto uh, di sfuggita nel mio quartiere è stato complicato, è stato complicato, infatti per questo personaggio è stato fatto un lavoro dettagliato con i registi, perché si è pensato più che um, essere uno del quartiere, io e il Cardillo l'ho interpretato come fosse la mente di un gruppo di giovani scavestrati. Infatti nella serie si vede proprio che il Cardillo è quello più riflessivo di tutto il gruppo. Non che è più fedele, è so- più fedele. È, fe- è... è anche fedele, sì. Vero. È anche fedele.
0: Infatti ho preso
1: proprio delle caratteristiche mie per interpretare un personaggio che era totalmente diverso da me.
0: In quella parte come ti sei preparato? Cioè chi hai visto? Chi ti sei ispirato per uh, interpretare uh, il Cardillo?
1: Allora, fondamentalmente uh, come già ci siamo detti, vivendo a Scampia più o meno. Qualche personaggio simile l'avevo intravisto nella mia vita. Ovviamente, non l'avevo conosciuto mai fino a fondo. Quindi, partendo già dal look, che ti dava comunque una fisionomia abbastanza etichettata proprio da camorrista, già ti aiutava quello. Quindi, cambiare look è stato il primo step. Mm. Poi il modo di parlare, il modo di camminare. Insieme ai registi poi si è ragionato sul tipo di personaggio che andava a fare. E proprio loro ci tenevano che io fossi la mente di questo gruppo. Quindi ho messo tutti insieme queste caratteristiche e poi per farlo diventare insieme Ucardil. Quindi ah. sono partito... Per questo personaggio, proprio da una cosa fisica, dal look, Mm. ho iniziato a vedermelo veramente addosso quando ho messo i vestiti alle alle proprie costume ho iniziato a capire realmente come fosse questo personaggio. Perché prima non me lo sapevo nemmeno immaginare. Bello,
0: bello.
1: Sì, Mm. infatti eh, questo è stato un lavoro che non ho mai eh, provato per, per esempio personaggi teatrali o altri ruoli nel cinema.
0: Volevo chiedere anche sulla tua esperienza teatrale. Non so molto di teatro, quindi vorrei sapere da te, che tipo di personaggi hai interpretato altri personaggi di diverso aspetto?
1: Assolutamente sì, ho interpretato un principe slovacco <ride> che arriva a Napoli.
0: Quindi facendo pure la, l'accento. Era
1: un italiano slovacco Un italo slovacco
0: era ah.
1: <ride> Poi ho interpretato Felice Ciosciamucca Che è una maschera di Napoli
0: oh, Aspetta, napoletana. qual'era?
1: Um... Felice Pulcinella Felice Ah, ok, Pulcinella No, Felice Ciosciamucca è la maschera creata da Edoardo Scarpetta Ah, ok, scusa, scusa invece Pulcinella, uno dei più grandi Pulcinella sì. è stato quello di Antonio Petito mm. huh. Felice Roscia Mucca è una maschera di fine 800, proprio creata da Edoardo Scarpetta huh. è questo giovane uh, che si sta laureando in giurisprudenza ma non si riesce mai a, a laureare gli succedono di tutti i colori huh. È un oh. uh, personaggio molto simile a Pulcinella, ma senza una maschera. ha una bombetta, un
0: bastone e un ah, vestito Ah, ok. Acquale. Quello che interpretò Toto pure in uh, Anche, Miseria e Nobiltà.
1: Assolutamente. Ok,
0: assolutamente. ok, ora ho capito, ora ho capito. Perdona la mia ignoranza e eh, lo so. Molti, no, 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 perché... molti italiani mi andranno a dire, Ma come si napolitano e non sai questo. La mia <ride> esperienza è più purtroppo basata su film hollywoodiani sì cosa. Cap- perciò intervisto anche te per sapere molto su cinema e teatro napoletano che è molto 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 sottovalutato in generale in Italia però sì, ho capito chi è Felice Sosciamocca se volete oh. avere una idea generale vedetevi per gli ascoltatori vedetevi Misere e nobiltà uno dei film più classici di Totò uno dei film più classici questa sempre domanda riguardo la tua esperienza c'è molta differenza nel recitare in cinema o televisione in confronto al teatro?
1: Ovviamente sono tre registri completamente diversi mentre per il teatro c'è un'impostazione della voce al cinema e in televisione non si può avere quell'impostazione sono proprio tre cose, tre mondi distinti e separati Mm. quindi sì, c'è molta differenza perché per il cinema per esempio si usano delle tecniche in base pure alla macchina da presa tu devi fare dei movimenti proprio per la macchina da presa mentre per il teatro è totalmente diverso Mm. non c'è una macchina da presa che ti riprende ma c'è un pubblico che ti guarda quindi puoi essere più aperto al teatro mentre al cinema devi essere più preciso più anche meccanico eh, sotto alcuni punti di vista
0: perciò in tal senso come dicevi prima guardi gente vedere come si fiscia o come si beve
1: assolutamente, bravissimo
0: (ride) questo è vero, questo è vero Io ti dico, teatro, avevo fatto un corso... È molto molto... più
1: piccolo il cinema, la televisione.
0: Sì, sì. No, ma ho ho fatto in passato teatro. Mi veniva spesso detto come alla fine il movimento, anche il modo in cui la velocità in cui ti muovi conta molto nel teatro.
1: Sì, e fa la differenza nel cinema, ovviamente.
0: Sì, (ride) vero, vero perché alcuni
1: alcuni movimenti nel cinema diventano quasi artificiali nel farli, poi ovviamente il cameraman è perfetto nel nel renderli fluidi
0: vero, verissimo invece se ne puoi parlare naturalmente hai qualche progetto in arrivo che sia tv, cinema o teatro
1: ho vari progetti io sono anche un pedagogo faccio anche progetti teatrali con gli adolescenti dagli 8 ai 80 anni
0: oh.
1: e adesso sto svolgendo due progetti che debutteranno settimana prossima e poi inizierò un percorso anche al carcere di Nisida con i giovani del carcere di Nisida
0: Oh, bello, io andavo spesso sì. la facevo, mio padre faceva molti progetti per il carcere
1: sì, infatti anche io continuo a farli
0: bello bello. Ma quindi il progetto di Nisida che cos'è? Invo- ah, um, insegni tipo... il progetto di Nisida
1: inizierò settimana prossima e uh, prevederà proprio un lavoro con degli adolescenti insieme a una compagnia che si chiama Puteca Selidonia di Napoli Lavoreremo poi sul testo originale che ancora dobbiamo scegliere.
0: Bello, bello. E naturalmente avrete a, sarete a contatto con uh, um, se posso dire la parola: car- i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, di, ragazzi. Di, del carcere. Sì, bello, bello. Come si chiama di nuovo il progetto, scusami?
1: Il progetto si chiama Arrevuto.
0: Ah, ah sempre con Arrevuto
1: questo progetto di Nisida invece con la compagnia Puteca Selidonia
0: Puteca Selid... Selidonia, ok Beh, della per... sanità ok, ti chiedo questo perché sai, per chi ci sta sentendo eh, quindi andatevi lì a cercare seguite la compagnia che
1: è molto brava
0: Sì, sì, um, questo penso potrebbe essere la mia ultima domanda se qualcos'altro mi viene in mente mi verrà sicuramente che consigli daresti a quelli che vogliono iniziare a mettere piede nell'industria? Quelli che vogliono seguire le tue orme da attore?
1: Non iniziate. <ride> no scherzo, 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 <ride> scherzo. Ovviamente è un mondo che è sempre più difficile iniziare, iniziare perché la concorrenza, tra virgolette, è tanta. I ragazzini ormai iniziano a studiare già da cinque anni in su. Quindi chi vuole iniziare deve proprio deciderlo e farlo. E deve dire: questa è la mia vita, questo è il lavoro che voglio fare. Impegnarsi notte e giorno, sempre.
0: Vero, vero? C'è, sai, anche penso è molto difficile per gli attori vedere dove poter recitare pensi che si dovrebbe anche dare man forte tra amici o sai nella tua compagnia teatrale
1: assolutamente la compagnia teatrale è, come ho sentito nell'intervista di Vincenzo perché veniamo dallo stesso percorso ovviamente quando hai una compagnia teatrale che diventa una famiglia vera e propria e quindi anche se sei scoraggiato c'è un'altra persona che ti dice andiamo e ti tira su è fondamentale se sei da solo diventa davvero difficile e questo poi è un lavoro proprio che ha a che fare con le relazioni
0: mm. quindi se,
1: se sei da solo si va da poche parti
0: vero se
1: si è insieme e c'è una rete, c'è una relazione invece c'è più forza
0: naturalmente quindi... pure dare manforte agli altri, altrimenti assolutamente
1: fondamentale, fondamentale.
0: Se sei, se sei solo geloso, egoista, non è. Nada. Ma no, è...
1: specialmente in questa epoca dove viviamo di uh, talent show. di reality dove vediamo tutti questi giudici che giudicano, 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 giudicano mm. l'arte non è giudizio, l'arte è fare è fare e ovviamente si è criticati per qualcosa ma non è solo critica invece quello che si vede oggigiorno in tv è solo critica e distruggere qualcuno
0: Sì, ti do ragione su questo. Come anche purtroppo la critica, menzionata nell'altra intervista, come la critica di pochi possa anche purtroppo fare la differenza, quando alla fine penso personalmente la cosa importante è essere apprezzato da quanto più persone si può, no? Assolutamente,
1: Assolutamente. Assolutamente. ovviamente la critica ci sarà sempre. Ah sì che ben venga se, se è costruttiva
0: vero. vero
1: se è distruttiva rimane fine a se stessa quindi un artista deve essere bravo a prendersi il buono e anche il cattivo
0: benissimo benissimo um, guarda io per adesso non penso di avere altre domande perché mi ha risposto davvero a tutto uh, voglio prima di tutto ringraziarti ancora per aver concesso parte del tuo tempo Um, perdonami come è successo pure con gli altri menziono questo reg- uh, registro questo perché sai organizzare qualcuno da intervistare è sempre difficile mi hai aiutato molto a sai, dare tempo quindi grazie
1: è che, eh, Mattia grazie a te e anche... Salutiamo Salvatore.
0: Ah sì sì, scusa. Voglio... Oh, mamma... mamma mia, che... che sciocco che sono. Voglio ancora ringraziare Salvatore, mio cugino che mi ha permesso di presentare sia te che Vinces... Vincenzo. Quindi grazie Salvatore. <ride> Perdonami se mi stavo dimenticando di te. Voglio anche ringraziare um, gli ascoltatori che s- sono arrivati fino a qua. E, um, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.
1: Al prossimo. Ciao Ciao Mattia. Ciao a tutti.